0: على على منهاج النفوة عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقال والله لو بعثنا هذين الغلامين قال لي وللفضل بن عباس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه فامرهما على هذه الصدقات فاديا ما يؤدي الناس واصاب ما يصيب الناس قال فتواكلنا الكلام ثم تكلم احدنا فقال يا رسول الله انت ابر الناس واوصل الناس وقد بلغنا النكاح فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي اليك كما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون قال فسكت طويلا حتى أردنا أن نكلمه قال ثم قال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس ادعوا لي محمية وكان على الخمس ونوفل بن الحارث بن عبد الْمُطَّلِبِ قال فجاءه فقال لمحمية أنكح هذا الغلام ابنتك للفضل بن عباس فأنكح وقال لنوفل ابن الحارث أنكح هذا الغلام ابنتك لي فأنكحني
1: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وَرَسُولُهُ أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أَمَّا كثيرا كثيرا أما بعد أخوة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته كما استمعتم إلى هذا الحديث وقد وقفنا في الحلقة الماضية مع بعض الفوائد المستفادة منه وها نحن نواصل في هذه الحلقة بعض الفوائد وأعذروني عن الاختصار وعلى الاختصار مراعاة للوقت فمن هذه الفوائد سرعة والمبادرة في تزويج الشباب أخذن بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن سعود يوم عشر الشباب من استطاع منكم البعث هذا هذان شابان أطلق أبواهما عليهما غلامين أي أنهما لا يزال في أول الشباب ومع ذلك بادر الى تزويجهما وارسالهما الى النبي صلى الله عليه وسلم من اجل البحث عن عمل ليعث انفسهما وليكثيا مؤونه الزواج إذا المبادره الى تزويج الشاب اذا بلغ هذا هو المنهج الصحيح اما واقعنا الان فهو واقع محزن شباب تعدوا الثلاثين وتسال احدهم لماذا لا تتزوج؟ لا ينقصه المال والنساء والحمد لله تملا البيوت يقول لك حتى اكمل نفسي حتى اعد نفسي اي اعداد للنفس اي اكمال للنفس وبعد الثلاثين هذين هذان الشابان لن يبلغا العشرين المبادى في التزويج منهج شرعي ووقايه من الفتن والمراه والزوجه تاتي باذن الله برزقها بل لا اقول تاتي برزقها فقط بل تكون فتحا من الله على صاحب البيت يقول الله جل وعلا في سورتين في الانعام والاسره وخاصه اذا جاء الاولاد نحن نرزقكم واياهم وفي الايه الاخرى نرزقهم واياكم فلا تخف فا وهذا امر مشاهد واقع فالمبادره الى الزواج والابتعاد عن المعاذير التي لا قيمة لها حتى اكمل الدراسة او حتى اجد الوظيفة او 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 اسئلة ويبلغ الانسان الثلاثين او يتعدى الثلاثين بل وصل الامر الى اسوء من ذلك في بعض الاخوات هداهن الله، بعض الفتيات ايضا ترفض الزواج الا بعد ان تكمل الجامعة، بل بدأت الان تتحدث عن الوظيفة مع ان الرجال قوامون على النساء الرجال قوامون على النساء، نفقتها على زوجها ولكنها المشكلة التي وقعت فيها الأمة فلذلك المبادرة في الزواج للشباب وللشابات وعلى الأب أن يحاول أن يقنع ابنه وعلى الابن أن يحاول أن يقنع والده في الزواج بل حتى في شأن الفتيات الآن بيوت مليئة بالنساء تعدين الثلاثين لا أحملهن مسؤولية قد لم يتقدم لهن كف ما الحل في هذا الأمر هي معضلة اجتماعية لماذا لا يتحرك الآباء يتحرك الاخوان، تتحرك الامهات بالبحث عن ازواج لبناتهم، لا حرج في ذلك، عاده اجتماعيه سيئه. عدم البحث عن ازواج. اليس شعيب اليس صاحب مدين عرض ابنته على موسى؟ اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين؟ الم تاتي عدد من النساء وتعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يأتي عمر رضي الله عنه ويعرض ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما ولكنهما اعتذرا لأنهما يعلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوجها لا حرج في ذلك ليس كل عادة اجتماعية صحيحة وهذا لا ينافي الحياة ولا ينافي الخلق وفي ذلك أساليب كثيرة فلنبادر بتزويج الشباب وتزويج الفتيات وإلا فلنخشى من فتنة عريضة وقد وقع شيء من ذلك والله المستعان هذا بلاء ابتليت به الامه ايضا من هذه الوقفات التي نجدها مهمه جدا في هذا الجانب لله در زينب رضي الله عنها أخت الكريمه ايها الزوجه اسمعي لما اراد هذان الشابان بعد ان كلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم فسكت النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعيد عليه أشارت إليهما من الخلف لا تلمع إليهما لا تكلمه. لماذا؟ لأنها تعرف نفسية النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف ما هو الأسلوب الذي يتعامل به مع النبي صلى الله عليه وسلم أي مع زوجها وذلك خاطبتك أنت أيها الزوجة لو أن الأخوات الزوجات فقهنا مفاتيح الأزواج متى تكلم الزوجة زوجها متى تسكت لسلمنا من مشكلات كثيرة جدا. أحيانا المرأة تفاتح زوجها في أمر فيسكت فتعيد عليه فيضجر فتتفاقم الأمور فيحدث الطلاق. زينب تشير لهذين الشابين لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم لا لا تكلمه. لا تتصور أن لا تتصور أنه نسيكما أو أهملكما وحاشاه من ذلك. هي تعرف نفسية النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الأخت الزوجة مطالبة بأن تعرف مفاتيح زوجها كيف تتكلم متى تتكلم ومتى تسكت ما هو أسلوب الكلام لأن أكثر ومن أكثر المشكلات الزوجية هي ما يحدث من الملاثرة. أو الكلام في غير موضعه يدخل الزوج وهو مهموم من العمل فتفاتح المرأة في قضية لا يتحملها فتحدث مشكلات وإحدث الطلاق تضغط عليه في قضية لا يتحملها فيسكت يتامل فتعيد وتكرر وتحاول فيحدث المشكلات المرأة الحكيمة العاقلة هي التي تدرك وتعرف شخصية زوجها لكل إنسان شخصية حتى الزوج أيضا ليس الكلام خاص للزوجة الزوج القائم ومعنى القوامة أن يعرف والمرأة ضعيفة ما تتكلم مع الزوجة أعرف بعض الأزواج يجلس اليوم واليومين بل وليقول والله الشهر والشهرين ما فاتح زوجته في امر ينتظر الوقت المناسب والفرصه المناسبه، هذا وهو الزوج فكيف بالزوجه؟ فقه هذه المسأله طويل ومهم، لكن لفت نظري هذا المعنى من زينب رضي الله عنها، ووجدت ان اخواتي بأمس الحاجه لهذا الجانب في فهم نفسيات ازواجهن وابائهن واخوانهن، الانسان اذا اتي من المدخل الصحيح حققت المراه ما تريد. وإذا جاءت بطريق الخاطئ حدث مشكلة كالذي يسير في الطريق إن سار بنظام وهدوء ووقف عند الإشارات وسار في الطريق الصحيح وصل سالما بإذن الله وإن أهمل هذه الجوانب قد لا يسير عدة أمثال وإلا يقع حادث هكذا النفس البشرية أيضا نجد من هذه الدروس العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر من هذين الغلامين رضي الله تعالى لماذا اعتذر؟ لأن الصدقة لا تحل لآل محمد. لكن هل تركهما؟ لا. بحث لهما عن بديل. فلم يخرجا من عنده إلا وقد تزوجا. إذا تحقق المقصود. يا أخي الكريم قد يأتيك من يطلب منك شفاعة أو يطلب منك حاجة، قد لا تستطيع أن تحقق طلبه. او لا يكون من المناسب ان تحقق طلبه لكن تستطيع ان تعود ذلك بجانب اخر مراعاه الجانب النفسي اشعار هذا الشخص انك لم تهمله انك معني بقضيته ولا بمكالمه هاتفيه ولا برساله تطمئن نفسه الجانب النفسي جانب الرئيس في حياتنا الاجتماعيه يحتاجه كما قلت في حلقه ماضيه الاباء المربون القاده العلماء كلهم يحتاجون الى هذا الجانب، الامهات تنظر الى تعامل المصطفى صلى الله عليه وسلم مع النفس البشريه. لو انه اعتذر منهما ان الصدقه لا تحل أن محمد وخرجا من عنده. قد يقع في ما وان كان عجبا لا يمكن ان نكون في اتجاه النبي صلى الله عليه وسلم، كلا وحاشا لكنهما بشر. فاذا ماذا تريدان؟ لماذا تريدان الولايه؟ ولماذا تريدان العمل؟ من اجل المال، من اجل الزواج. حقق لهما الزواج صلى الله عليه وسلم هذا امر نحتاج اليه وما احوجنا إذا مثل هذه المسائل ايها الاحبه في قضايانا الخاصه والعامه بقيت مساله مهمه جدا امل من اخوتي ان تتسع صدورهم لبسطها وايضاحها هذان الشابان ارسلهما ابواهما من اجل البحث عن عمل فهل يجوز طلب العمل؟ اليس النبي صلى الله عليه وسلم قال للاشعريين لما رضي الله لما جاءوه رضي الله عنهم لا نستعمل على عملنا من اراده؟ الم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمره يا عبد الرحمن لا تطلب الاماره فانه من طلبها وكل اليها. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة تحتاج إلى بسط وتفصيل وإيضاح. كيف؟ طلب الولاية قد يكون محرما. وقد يكون جائزا. وقد يكون واجبا. واجبا؟ نعم واجب. كيف؟ يكون محرما في مثل ما أرد هذه الأحاديث. طلب الولايه لذات الولايه او لمصلحه شخصيه مع وجود من هو اولى او كف هنا لا تطلب الولايه فمن طلبها وكل اليها هذا جانب مهم الجانب الثاني وهو الجوال مثل ما يعلن الان عن الوظائف ويتقدم اليها الانسان هذا لا حرج فيه أو يطلب وظيفة عامة من وظائف الدولة كما جاء هذين الصحابيين يطلبون ولاية عامة فلم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن تطلبوا الولاية لم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وتكرر هذا في قصة أبي رافع رضي الله عنه وغيره لا ليس هذا هو المحرم فطلبوا عمل وليست ولاية خاصة كإمارة ومسؤولية عمل مع جمهور الناس مع عموم الناس وظيفه عامه لا حرج في ذلك ضمنها عن الاماره والعمل او لحظ نفس الله لمصلحه المسلمين هنا الذي لا يجوز اما الولايه العامه والوظائف العامه وغير ذلك والتقدم اليها لا حرج في هذا بل ادخال الشفاعات الحسنه التي لا تضر الاخرين ولا تكون على حساب الآخرين لا حرج في ذلك بل قد يكون طلب الولايه ولو كانت مسؤوليه واجب واجب نعم واجب ألم يقل يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم وان كنت تحدثت في سوره يوسف الذي اراه ان يوسف عليه السلام لم يطلب الولايه ابتداء ولكن لما قال له العزيز عزيز الملك انك اليوم لدينا مكين امين اي سنوليك ولايه او نكرمك قال ان كان ولا بد هذا فهمته من سياق الايات اجعلني على خزائن الله فلم يكن طلب ابتداء وان كان بعض المفسرين قال لا انه طلبها ابتداء وانا هنا اخذت بهذا الشاهد بناء على قول العلماء لا على ما رجحت اذا متى يكون طلب الولايه واجب انسان وجد وظيفة ادارة مدرسة رئاسة مسؤولية او مؤسسة معينة قد يكون طلبه الولاية والتقدم للمسؤول الذي يملكها وادخال الشفاعة في ذلك من الواجبات ليس فقط يا إذن. كيف قلت اولا ان يجد في نفسه الكفاءه للقيام بشؤونه ثانيا أن يكون تقدم والله هو المطلع على القلوب لمصلحة المسلمين ومصلحة الولاية لا لمصلحة الشخصية وإن جاء مصلحة شخصية تبعا لأنه يصح تبعا ما لا يصح استقلالا لكن لا تكون هي القصد من أجل الوجاهة أو الولاية أو الإمارة أو التسلط على الآخرين لا لا يكون هذا قصد وإن جاءت المصلحة تبعا لكن لا تكون قصدا ثالثا أنه يغلب على ظنه أنه إذا تقدم لها أو أدخل شافعا لها أنه سيعطى إياها حتى لا يكون فيها ذلك رابعا من تلك الشروط وهذا شرط مهم أنه لو غلب على ظنه أنه إن لم يتولها قد يتولاها من ليس كفأا أو يغلب على ظنه أنه قد يتقدم غيره من إخوانه الطيبين وقد يكون مثله كفء أو أحسن منه لكن يغلب على ظنه أن هذا لو تقدم لن تقبل أو لن يقبل ولن تقبل الشفاعة فيه فهو يتقدم لأنه يعرف أنه لديه شافع سيقبل ولو ترك أو ترك هو هذه المسؤولية تولاها من ليس كفأ وما أكثر من ليس كفءاً هذه الأيام يتولاه انسان لا يخاف الله جل وعلا قد يتولاه انسان يعبث بها الستم ترون احيانا ان بعض الولايات بعض المسؤوليات يتولاها رجل صالح وتحسن الولايه وتسير في طريق جميل وعدل وقصد ثم اما يعفى منها او يستقيل او يتوفى او تنتهي مدته ثم ياتي شخص اخر فينقلب الامر وتستغل هذه الولايه للافساد لا للاصلاح وما يحتاج الى تدليل ولا تاكيد هذا الامر فهو ظاهر بين جلي. اذا غلب على ظنك يا اخي الكريم انك اذا تقدمت لهذه الولايه فستحصل عليها اما لكفاءتك او مع كفاءتك لديك شافع مقبول وان لا من الكفاءه وان تركك لها سيتولاها انسان قد يفسد فيجب عليك أن تتقدم وإياك والورع البارد ليس الورع بالتخلي عن هذه المسؤولية لا إنما الورع الحقيقي أن تتقدم لهذه المسؤولية ولكن تتقدم لهذه المسؤولية بكفاءة وثقة وحسن ظن بالله والله جل وعلا هو المطلع على القلوب وتبقى تضعها في يدك لا في قلبك تعدل وتحسن بين الناس فإذا حدث ذلك فأنت مأجور مع ما تحصل عليه من نفع الولاية العاجل في الدنيا أنت مأجور على ذلك بل قد تكون مجاهداً كما ذكر شيخ الإسلام في مثل هذه الولايات لأن الولاية لها عواقبها وآثارها فبهذا نستطيع أيها الأحبة أن نأخذ بالقول الوسطي في هذه المسألة ونعمل النصوص جميعاً وليت كل تقدم للولاية محرم وليت كل ترك للتقدم للولاية هو الورع فالأمر كما بيّنت يدور على هذه الأحكام وبخاصة الإنسان إذا استشار إخوانه من العلماء وطلاب العلم وقال هل من المصلحة أنا تقدم هل تأخري أأثم بذلك هل وهل إذا حدث هذا فأبشر الخير هذا الدرس هذا الحديث كنز من الكنوز يصعب احاطته بهاتين الحلقتين ولكنها اشارات بديعه اسال الله لي ولكم التوفيق والسداد ان نستعملنا في طاعته والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته